0: Quero convidar você já a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, nós vamos ler uma passagem conhecida de todos nós, bem conhecida. Mateus capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 28. Essa passagem conhecida como a passagem da cura do homem de Gadara ou dos dois endemoniados. Diz assim, capítulo Mateus 8, 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos os demônios imploravam a Jesus se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos e ele, lhes, e ele lhes disse vão, eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada, os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram suplicaram-lhe que saísse do território deles, que o Senhor nos conduza através dessa palavra. 40 vezes mais vida, nós continuamos nessa série, vivendo os nossos 40 dias aí, nossa quarentena é, de quaresma, né? essa nossa quaresma ressignificada, para que a gente desfrute de uma vida mais que abundante de fato, né? em termos de corpo, alma e espírito. Nós estamos experimentando aí dias de mudanças de hábito e essas mudanças elas vão promovendo em nós a percepção de uma vida mais plena. E eu quero continuar dentro dessa série hoje falando um pouco sobre os nossos principais medos quando nos deparamos com essas angústias e essas aflições que hoje se se, hoje se pode denominar como pandemia. Nós, sinceramente, achávamos que esse ano as coisas iam melhorar. E o que nós estamos vendo é que o cenário não melhora, mas, pelo contrário, piora. Nós estamos num cenário, talvez, o pior de todos os tempos até agora aqui no Brasil. E tão perto de conseguirmos a receber a vacina que já chegou que está aí na porta mas essa angústia de isso não nos libertar ainda do confinamento da, da volta ao normal que nós tanto queremos a gente se angustia a gente se aflinge e a gente pergunta aonde está o senhor por que ele ainda não não se manifestou no meio de nós Deus por que o senhor ainda não ouviu tantas orações por que o Senhor livrou um e não livrou o outro? Por que, Senhor, já somos quase 300 mil mortos aqui na nossa nação? Por que estamos padecendo? Por que a economia está indo cada vez mais ladeira abaixo? Senhor, nós estamos nos juntando em oração, em jejum. Aonde está o Senhor? E essa aflição dentro de nós vai crescendo, vai ganhando força. Nós vamos ficando angustiados. E a melancolia, a depressão, essa esse dia nublado que acomete a nossa alma vai jogando a gente para o fundo do fundo do poço cada vez mais parece que nós estamos mais enxergando a luz no fim do túnel nós perdemos a esperança cada vez mais a gente não sabe o que fazer de mãos atadas nós não vemos resposta nosso coração está aflito amigos estão morrendo familiares estão morrendo pessoas próximas contaminadas passando por esse perigo de não encontrar um lugar no hospital para ser tratado parece que tudo está escorrendo pelos nossos dedos e o controle que achamos que tínhamos a perspectiva positiva que poderíamos ter que suportamos até o último segundo do ano passado continua nos pressionando, nos esmagando como é possível ter uma vida plena se eu não vejo a sua presença, Senhor? Se eu não sinto a sua presença, se eu não vejo a sua mão, Deus? Esse tipo de angústia que está batendo em nós agora nesse momento, mas que bate durante toda a nossa jornada. Se não veio na pandemia, veio em alguma outra hora da sua vida. Em algum momento da tragédia que bateu na sua porta. A pergunta de onde está o Senhor? Por que eu não vejo o Senhor? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não volta? de fato é algo legítimo no nosso coração. E por isso eu venho para esse texto e eu observo algumas coisas nesse texto antes de trazer aquilo que Jesus está nos ensinando. Primeiro a gente precisa entender esse contexto que está sendo narrado aqui pelo Evangelho de Mateus e é narrado também por Lucas e Marcos entender o que Mateus está olhando Mateus estava presente naquele lugar ele está vendo aquilo lá está observando aquilo que está acontecendo e ele está vendo algumas coisas importantes ele está vendo dois endemoniados que estão na região de Gadara existe aí uma controvérsia que região seria essa porque a cidade de Gadara era uma cidade muito distante da orla do mar né? da, da beira do mar e essa região que eles estão é uma região à beira mar porque nós vamos ver que os porcos eles são afogados, eles caem no mar. Então, que região é essa que é chamada de Gadara, se eles estão a, pelo menos aí, a alguns quilômetros de, da, da cidade de fato? É, a narração, ela fala sobre uma região, a região de Gadara. É como se a gente estivesse falando de, de Santos, mas a cidade que é falada é a região de São Paulo. Estamos aqui na região litorânea de São Paulo. Então, eu estou me referindo a uma região litorânea que não é... A propriamente a cidade de São Paulo, só para a gente entender um pouco do contexto, está nessa região de Gadara, ali haviam dois endemoniados, se você olhar o evangelho de Marcos e de Lucas, eles vão falar de um endemoniado, aí você vai perguntar, mas são dois, são um? Bom, para a gente entender claramente, são dois, Mateus estava lá e é testemunho ocular e são dois, ah, então Marcos e Lucas estão mentindo, não, é porque... É, é, Crianças, jovens, menores de idade e mulheres não eram contados. Então provavelmente a companhia desse endemoniado era ou uma mulher ou um jovem que está ali do lado dele. Mas Mateus, como um bom contador, ele dá a descrição certinha do que está vendo. Ele está dizendo, tem dois endemoniados aqui. E eram dois endemoniados que estavam ali. E, portanto, Jesus encontra esses dois endemoniados nessa região e esses dois demoniados ficavam numa região que era evitada pelo povo que circulava ali porque eles eram violentos, extremamente violentos por estarem nessa situação de sobrevida de completamente sem esperanças andavam nus e se machucavam, se atiravam contra as pedras alguns disseram que até já foram, já acorrentaram eles e eles se livraram das correntes então era uma situação deplorável esse, esses, esses dois que estavam ali estavam numa situação de sobrevida de completamente sem dignidade né? quem de uma vida humana estavam como bichos ali, como dois animais e o, algumas coisas interessantes que a gente pode observar é que eles reconhecem Cristo como os demônios nós já vimos e nós sabemos que sabem quem é o Cristo e indagam ele, por que, que você veio importunar a gente antes da hora? Filho de Deus, por que, que você está aqui? Então, se você vai expulsar a gente, expulsa, não, não manda a gente embora. Não manda a gente para o abismo, não manda a gente para... Então, nós vamos ver aqui que os, os demônios estão incomodados com a presença de Cristo, obviamente, e fazem uma súplica. Faz uma súplica diante dele. O texto vai dizer que eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele disse então: Vão. E eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada tirou-se o precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Há algumas aflições que o povo judeu vivia nessa época de Jesus, nesse contexto. Eles passavam algumas aflições. Uma dessas aflições é justamente essa. Onde está o Senhor? Porque o Messias não chegou. Nós aguardamos o Messias. Já passamos por dois exílios. Já passamos é, 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 por, por destruição. Já passamos por tudo que podíamos passar, já ouvimos os profetas, por que o Messias não vem, por que o Messias não está conosco, por que o Messias não aparece e nos livra do Império de Roma, então essa angústia de onde está o Messias era algo muito forte do povo judeu por quê? porque o Império de Roma era algo que incomodava eles o Império de Roma colonizava os judeus, colonizava Israel, e uma, era uma de suas colônias que era considerada a mais rebelde, por exemplo toda hora havia um protesto, né? toda hora havia uma manifestação de protesto por isso os romanos faziam questão de deixar legiões campeãs lá legiões muito importantes, uma delas era essa legião fretense que eles chamavam da legião, a décima legião de Roma essa décima legião de Roma que vivia andando por, por, por Israel era uma legião que provocava os judeus para você ter uma ideia, o historiador Flávio Josefo, que é um historiador contemporâneo de Jesus, ele vai dizer justamente que essa legião era uma legião que mudou o seu símbolo, do seu estandarte, da sua bandeira, para um porco selvagem. Por quê? Porque os porcos eram animais imundos para os judeus. Então essa legião fazia questão de ser uma legião que provocava. Eu vou botar aqui que nós somos os porcos selvagens, os javalis, para poder provocar esse povo judeu. E essa legião vivia lá no meio de Israel. Vivia lá perturbando a, a paz e a, e a tranquilidade desse povo para dizer: vocês não são autônomos, vocês devem sim satisfações ao império. E esse poderio de Roma incomodava também não só pela sua usurpação, pela sua é, exploração de Israel, incomodava porque os líderes religiosos, para obter favores, eles faziam barganhas pelo poder. Por exemplo, a Caifás era um desses que. É, é, havia relatos que ele havia fazendo encontros e trocas com esses é, centuriões romanos para que eles tivessem alguns privilégios. Ou seja, há aqueles ali, Herodes mesmo, é um desses que se vendia a Roma para poder satisfazer os seus próprios prazeres. A gente conhece a história também de Zaqueu, um, 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 homem, um dos homens que se vendia a Roma para poder cobrar impostos e extorquir o próprio povo. Então essas coisas incomodavam o povo de Israel de um jeito que eles ficavam perguntando o que mais falta acontecer para que o Messias nos apareça. E o problema é que Jesus agora estava lá com eles, no meio deles, e eles não conseguiam enxergá-lo. Então por que eu estou contando isso? Porque esse contexto histórico traz uma dramaticidade gigantesca para a narrativa desse trecho nos Evangelhos. Quando você vê Mateus narrando essa história e vê Marcos narrando, você vai ver duas narrativas um pouco diferentes. Quando nós estudamos o Evangelho, nós notamos que Marcos tem uma escrita diferente da de Mateus e da de Lucas e da de João. Marcos carrega uma escrita um pouco irônica. E o que é a ironia? A ironia é essa figura de linguagem que usa e, e abusa da inteligência daqueles que leem. Só as pessoas muito inteligentes conseguem perceber as ironias nas falas e, e dentro de uma literatura. E Marcos ele adora usar dessa figura de linguagem Adora botar ironia no seu texto Inclusive narrativas Porque ele está dizendo o que de fato aconteceu Mas está colocando e impregnando ironias ali Então o texto de Marcos Capítulo 5 Ele vai dizer exatamente essa mesma narrativa De forma diferente Ele vai dizer Eles atravessaram o mar E foram para a região dos Gerazenos Ou Gadarenos Como eu já disse aqui no início Quando Jesus desembarcou um homem com espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por, rogo por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha lhe dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Veja. A partir, de aqui, a partir daqui começa então uma ironia. Marcos não estava presente como Mateus naquele momento. Marcos usa os relatos como fonte. Embora Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito por volta do ano 50, nós temos aqui um relato já que começa a mostrar a ironia que Marcos quer dar. Não que não tenha acontecido de fato. Mateus narrou o que aconteceu. E de fato aquilo aconteceu. Marcos vai usar o que aconteceu para passar uma mensagem quando Jesus viu, perguntou sai deste homem, qual é o seu nome? meu nome é Legião respondeu ele, porque somos muitos, repare que Mateus não fala sobre essa passagem, Mateus não, não diz que Jesus perguntou o nome dele, Mateus não diz que há uma resposta que diz que o nome dele é Legião versículo 10 e implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região veja que agora ele está falando sobre geografia Mateus só dizendo estava em Mateus o relato diz que eles estavam preocupados em não ser expulsos. Marcos já está dizendo que a legião estava preocupada em ser expulsa daquela região. Um, versículo 11. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Problemas é, contextuais para percebermos a ironia. Porcos não pastam e se pastassem não pastariam em colinas, pois colinas não possuem pastagem, apenas vales. Certo? Há um problema na fala ou há uma ironia? Versículo 12. Os demônios imploraram a Jesus, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Mar Marcos está usando da simbologia dos porcos das legiões romanas que usavam como símbolo para afrontar os judeus para dar uma mensagem ao povo judeu que se incomodou mais com os porcos do que com o Cristo. O que eu estou querendo dizer? Vamos ao texto de Mateus novamente. O que acontece depois que esse fator... Preponderante da expulsão dos demônios vai até os porcos e os porcos se precipitam no mar e se afogam acontece que o povo os, os porqueiros, os cuidadores de porcos vão, que não eram judeus porque judeu não criava porco vão às cidades e ao campo espalhar a notícia do que aconteceu e naquela cidade qual é o problema daquela cidade? Eles estão preocupados com o seu patrimônio. Porque quando você vê a narrativa de que eles estão chegando diante de Jesus, você acha que eles vão adorar ao Cristo porque libertaram dois homens que estavam há anos, há, há muito tempo presos àquela aquela possessão maligna que transformavam humanos em bichos. Mas não, esse povo chega para Jesus e suplica a Jesus que ele vá embora e que ele não entre na cidade. Muito bem, a narrativa de Mateus diz que os demônios pedem para Jesus irem para os porcos e isso faz a gente entender claramente não há nenhuma dúvida disso de que os porcos estão pedindo por que, pra, que os demônios estão pedindo para ir para os porcos por causa de quê por quê se o Jesus jogar nos porcos e os porcos se matarem os demônios vão conseguir que Jesus arrume um problema com os seus donos não é que Jesus caiu na armadilha dos demônios Jesus sabia o que estava fazendo Quando jogou os demônios, libertou os demônios E permitiu que os demônios vão para os porcos Ele não está se rendendo aí à armadilha criada pelos demônios Jesus está passando uma mensagem Dizendo para o povo judeu Que ele Que eles estão Como esses cidadãos Da cidade de Gadara, da região de Gadara Preocupados muito mais Com seus patrimônios com o que podem acumular, com o que podem controlar, com o poder que podem se relacionar, do que com o próprio Cristo. Diz a narrativa de que eles tiveram medo. Veja, Mateus capítulo 8, continuando. Toda a cidade saiu ao encontro, e quando viram suplicaram que saísse do território deles... Porque estavam com medo. Marcos capítulo 5. Ele lhes deu per permissão. Versículo. 14. os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram para esses os fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus viram ali um homem que fora possesso da legião de demônio assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo Mateus capítulo 8 novamente ele lhes disse, vão, eles saíram e entraram nos poucos. e toda a manada tirou os precipícios abaixo e morreu afogada os que cuidavam dos poucos fugiram, foram à cidade, contaram tudo inclusive o que acontecera aos endemoniados toda cidade, toda cidade saiu ao encontro de Jesus e quando viram, suplicaram-lhe que saísse em territórios deles o povo ficou com medo quando viu o que Jesus fez aos dois endemoniados por quê? Além do que a gente pode enxergar, do que uma cidade que está preocupada somente com seu patrimônio e não só com pessoas, que isso é óbvio e nós vemos aqui, gente preocupada com coisas e não pessoas, nós temos algo a mais aqui. Nós temos um povo preocupado com medo de experimentar essa presença de Jesus libertadora. Uma presença que sacrifica aquilo que nós consideramos precioso e nos mostra que de fato que é precioso. E por isso nós não sabemos bem se nós achamos e concordamos com essa preciosidade do valor do que está condenado. O valor desses condenados que estão marginalizados essas pessoas que eu não fazia questão de me relacionar, que estavam lá fora, que se jogavam nas pedras, agora estão assentadas aos pés de Jesus, vestidas, voltaram a ser humanos, mas eu perdi o patrimônio. O que Jesus está dizendo? Que nós estamos mais preocupados com os porcos do que com a sua presença. Porque a sua presença pode nos amedrontar quando nós vimos a liberdade que ele está oferecendo. Deus não está só libertando os gadarenos. Ele está libertando o nosso coração do nosso autocontrole, das posses, daquilo que pode saciar a nosso redor e nos dar segurança. Nós nos blindamos de todos os lados, meus irmãos. Nós queremos construir uma vida que é uma fortaleza para que a gente permaneça seguro. Para que a gente possa ter os nossos voos de cruzeiro tranquilos. Nós construímos ao nosso redor coisas que vão dando para a gente esse controle absoluto. Para que eu não me sinta angustiado. Para que eu não me sinta aflito. Para que eu não passe por perrengue. Para que eu não passe por por determinados momentos de vale da sombra da morte para que eu evite as tragédias para que meus filhos não sofram para que eu e minha, e minha família não passe por um período de que eu não tenha acesso à saúde que eu não tenha comida em casa eu preciso garantir o meu controle eu preciso garantir as coisas que estão me dando segurança e quando eu vejo Jesus me libertar disso tudo e dizer não é isso e dizer para nós, não é isso que vocês precisam da minha presença libertadora para vocês perceberem que nada disso que vocês estão construindo ao redor de vocês vão garantir a sua segurança e aí nós botamos em xeque isso e vem a pandemia e tira e dá uma rasteira em todos nós tira o nosso chão, nos joga na lona, nos joga nas cordas e nós não temos mais nada toda a segurança e os castelos que construímos eram areia e Jesus que estava o tempo todo à porta da cidade querendo entrar nós dizemos, é melhor não porque se o Senhor entrar, o Senhor vai mexer com coisas aqui dentro que eu não quero que mexa porque tem gente que está escrava do pecado mas que está suplicando pelo Messias para ser liberto que está esperando que ele venha e diga vai embora seus demônios mas tem gente acostumada tanto com os demônios que prefere que o Cristo vá embora E aí nós andamos ansiosos, perdemos a nossa paz, porque dizemos que amamos o Cristo, mas quando Ele se oferece para nos libertar daquilo que achamos que nos traz segurança, nós dizemos, melhor não Jesus, porque eu estou com medo, eu estou com muito medo do que o Senhor pode fazer aqui dentro, eu estou com muito medo do que o Senhor pode trazer a verdade é que desses demônios que aparecem nesse texto o pior é essa cidade o pior é essa cidade que não permite que o Messias entre e os liberte esse tipo de liberdade Senhor eu prefiro ficar com aquilo com a minha fortaleza mas quando a noite vem quando a tempestade chega e não sobra nada nós percebemos que deixamos Jesus fora do nosso coração fora da nossa vida fora da nossa cidade construímos os castelos com outros tipos de Jesus que a gente criou mas o Messias que quer nos libertar o Messias que quer entrar na nossa cidade entrar na nossa vida e nos libertar nós temos medo nós temos medo Nós lemos hoje no início Esse versículo de Paulo Que Paulo escreve aos filipenses Não andeis ansiosos por coisa alguma Alegre-se no Senhor Perto está o Senhor Perto está o Senhor O Senhor está perto Convidando eu e você a uma vida mais que abundante há uma vida liberta desses valores, desses, desses muros, dessas propriedades, desses patrimônios que nós valorizamos que nós damos como valor que Jesus nunca falou que eram valores deles constituímos valor a coisas que Jesus nunca falou que eram valiosas e quando Jesus diz, eu não disse isso, isso para mim não é valor, isso não tem nada a ver Eu sacrifico sim, se é por duas pessoas. Vão dois mil porcos para o mar. Você está com medo de quê? Você vale mais vida? Vale mais a vida de um ser humano? Ou um patrimônio que pode tirar a sua estabilidade? A sua barganha que mantém você no poder? Você se relaciona com Deus a partir do quê? Deus para você, Jesus para você é uma cura, é um milagre, você está se relacionando com o um poder. Se você busca Jesus para obter algo, é, seja uma cura, seja a paz no seu interior, aquela coisa que você vai, frequenta, a, vai, cumpre as agendas religiosas para que você obtenha uma certa paz se você estabeleceu coisas e valores que Jesus nunca disse que são valores e você tapa os seus ouvidos e os seus olhos com medo que Jesus algum dia entre e faça olha isso aqui não tem nada a ver dá medo, dá um frio na barriga que quando Jesus entra na nossa casa e diz olha eu nunca disse isso aí que você está colocando como valor você está se relacionando com o poder com o ídolo mas se você quer se relacionar como um discípulo com um Jesus amoroso libertador prepare-se porque ele vai entrar na nossa vida e vai começar a mostrar para nós aquilo que nos acorrenta aquilo que nos joga nas pedras aquilo que transforma a gente em bicho aquilo que tem distanciado a nossa vida da vida de Cristo aquilo que tem feito a nossa vida ser uma sobrevida e não uma vida mais que abundante não andeis ansioso por coisa alguma porque perto está o Senhor perto está o Senhor você não precisa disso se o Senhor entrar na sua casa se o Senhor entrar na sua vida se Jesus Cristo entrar na sua casa e na sua vida Ele irá te libertar dessa ansiedade, dessa aflição pare de temer pelo seu patrimônio, pelas coisas que construiu, pela meritocracia, pelas coisas que você acha que te dá segurança, e comece a pedir a Jesus em oração, Senhor, me liberta. Me faz abandonar essas coisas que me escravizam, que me impedem de dar um passo na sua direção, de descansar no Senhor. Me liberta, Senhor. Me liberta dessa, dessa condição que eu estabeleci na minha vida que fecha as portas e impede que o Senhor entre de fato não Senhor entre na minha casa, entre na minha vida entre na minha cidade mude a, minha, a, a toda a esfera de escravidão que está sendo construída eu não quero mais isso eu quero que o Senhor entre eu não quero esse medo eu não quero sentir esse medo de, de ser liberto de fato Nós falamos de liberdade, nós pregamos sobre liberdade. Será que somos livres? De fato? Será que o Jesus libertador, o mestre com quem nós estamos nos relacionando, está de fato dentro de nós mudando e mexendo e nos libertando? Porque o que acontece de mais incrível nesse texto, narrado por Mateus, Marcos e Lucas, além das ironias de Marcos e de todo o contexto histórico, é que esse homem, que é liberto por Jesus, ele prova de uma vida mais que abundante, uma vida tão plena, que ele fica suplicando a Jesus: Deixe-me ir contigo, Senhor, deixe-me ir contigo, Jesus. E Jesus vira para ele e diz: Não, por que não? Porque agora eu quero que você vá para sua cidade. Eu quero que você seja o Cristo na sua cidade. Que, senhor, que, que você me leve para dentro da tua cidade. E pregue esse evangelho libertador. Quando nós permitimos que Jesus nos liberte. Quando nós permitimos que Jesus tire de dentro de nós toda essa lógica de segurança de significado de valores quando a gente se rende a Jesus e deixe que ele nos mostre o que é valioso o que é precioso nos ensine de fato o que realmente importa nós então somos libertos libertos da ganância do egoísmo, da prepotência do orgulho e tudo que nós queremos agora é essa vida essa vida que Jesus oferece e Jesus diz para nós pois bem, você já recebeu essa vida você está liberto, você está livre agora entra nessa cidade entra nessa cidade e leva meu nome esse nome que é sobre todo nome vai estar contigo transforma essa cidade mas eu posso ser como os cidadãos, os cidadãos dessa cidade também que preferiram dizer para Jesus que é melhor que ele fique fora dela deixa eu aqui com a minha religiosidade deixa eu aqui com os meus valores Jesus, fica aí não é nem que eu não creio que você é realmente filho de Deus porque eu vi que o Senhor expulsou aí os demônios mas entrar aqui eu acho complicado a gente está bem estabelecido entendeu? eu já sei, eu já entendi tudo como é que é a cartilha que Deus tenha misericórdia de nós que nós sejamos como esses gadarenos libertos que eles nos ensinem hoje a... a provar dessa vida mais que abundante e ter prazer nela a ponto de dizer eu vou contigo Senhor sim você vai mas não aqui você vai ser o Cristo você vai ser o Cristo para libertar a tua cidade libertar a tua cidade da da valorização de coisas ao invés de pessoas libertar a tua cidade da ganância da exploração libertar a tua cidade do império das trevas de Roma libertar a tua cidade das barganhas com o poder mostra-se para os religiosos esses que estão querendo barganhar com o poder, que eu não sou um poder eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sou o Redentor e Libertador de toda a humanidade. mostra para eles para que eles se arrependam. Quando cada um de nós, discípulos de Jesus, abrimos a porta no meio da nossa angústia, no meio da nossa aflição, no quarto de oração, levantarmos nossas cabeças. Abrimos a porta da nossa casa. Perto está o Senhor. Ele vai entrar. E vai nos libertar. De toda a maldade. De todo o medo. A esperança vai renascer no nosso coração. E a pergunta, aonde está o Senhor? Aonde está Deus? Aonde está o Senhor que não age? O povo de Deus, os discípulos de Jesus vão dizer... Perto está o Senhor... Perto está o Senhor...